0: La rutina es algo esencial, esencial para todos y para todas, especialmente en tiempos como estos en los que tenemos muchísima incertidumbre. La rutina nos da la posibilidad de tener una disciplina para alcanzar lo que queremos, para cambiar lo que queremos. Así que vamos a aprender hoy cómo creamos esa rutina, cuál es el mejor tiempo del día para hacer qué cosas... Y vamos a ver hasta qué punto puedes cambiar tu vida en este 2022. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la conciencia para desbloquear Todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola mis pequeños aguacates, bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo en este 2022 Madre mía, no me puedo creer que ya sea el 2022, no sé a vosotros y a vosotras pero este año se me ha ido, o sea, según celebraba la navidad de este año decía pero si es que la del año pasado fue como ayer, fue hace un mes, pero no ha pasado un año entero, ha pasado un año de cambio, de revolución y de un montón de cosas que han ocurrido que estaréis de acuerdo conmigo, que en muchos casos ha sido una locura, ha habido mucho drama, ha habido pues... en fin, de todo, ha sido un año intenso este año pinta bien, este año pinta mejor, o sea, no quiero decir bien para que luego no me digáis ¿tú dijiste que. pero este año pinta diferente, diferente en cuanto a qué Digamos que la energía que se presta este año es un poco más de mirar hacia adentro, de empezar a meditar y de pues empezar a llevar a cabo todas estas prácticas ¿no? un poco más personales. Obviamente que como humanos todos tenemos la capacidad de decidir qué queremos incluir y qué no y qué partes vamos a pues, mejorar en nuestra vida y cuáles no. Yo quería empezar el año porque creo que es la mejor manera de empezar el año, no quiero decir planificando, pero sí teniendo una idea de cómo queremos que sea nuestra vida en este año. Hablamos hace bastante de los objetivos y aunque yo soy una persona personalmente, persona personalmente, que tiene cierto rechazo, a eso de la rutina y las normas por cómo... pues digamos que cuando creces en un ambiente de muchas normas una de dos, o te quedas así o de repente las rechazas en mi caso, pues por mucho tiempo las he rechazado pero sin embargo, poco a poco voy como derrumbando esa barrera limitante de que la rutina eh, es mala y ajustándola para mi beneficio porque... Como he dicho en la introducción, la rutina es totalmente necesaria si queremos cambiar algo porque nos acerca a quien queremos ser y obviamente que requiere esfuerzo, obviamente que hay días que, que no nos apetece, pero ojo, yo con esto solo quiero que tengas una visión de tu día y de cómo sería mejor poderlo pues organizar, cuándo debo hacer qué cosas y qué es lo que mejor me viene dependiendo de mi vida, porque ojo, como siempre digo, no quiere decir que tengas que estar ahí ya, quiere decir que te vas a mover hacia allá, hacia lo que estamos hablando, vas a dar pasos pequeños, obviamente es muy posible que en este año solamente no seas capaz de incorporar todo lo que vamos a hablar aquí hoy, pero sí vas a ir incorporando cositas pequeñitas que van a hacer que tu vida mejore muchísimo, pero muchísimo. De hecho, esto de lo que voy a hablar hoy, eh, que viene de las bases de la yurveda, que sé que muchos y muchas no sabéis lo que es, y sí que me puedo dedicar a hablar más, lo que pasa que son temas complejos y no para todo el público, porque digamos que es una medicina, es una medicina la más antigua de todas, y como me habéis escuchado decir muchas veces... Las medicinas de hoy en día, los últimos estudios, no hablo de la medicina convencional, los últimos estudios están dando la razón a este tipo de medicina que tiene más de 5.000 años y que se calificó como medicina alternativa porque no interesaba económicamente y pues bueno, no nos vamos a meter ahí ahora. Pero digamos que esto, este simple hecho de crear una rutina o de cambiar ciertos aspectos rutinarios dependiendo del de tipo de persona se utiliza como un tratamiento en Ayurveda. O sea, para que veáis que la rutina tiene el poder de sanar muchísimas enfermedades a muchísimas personas y no solo eso, que nosotros no es que queramos solamente sanar algo que tengamos, sino prevenir que haya cualquier otro pues desequilibrio en nuestro cuerpo que acabará creando una enfermedad como ya sabemos entonces, aquí estamos para dar lo mejor o para tener la mejor vida ¿qué tenemos que hacer para eso? organizar lo que tenemos lo mejor posible y entre las cosas que debemos organizar está nuestra energía nuestra energía, ya sabéis que todo ser y todo lo que está en este planeta tiene una energía eh, la yúrveda habla de Cinco elementos y habla de la energía que está en todos los seres y todas las cosas presentes en la tierra. La yurveda distingue entre elementos como el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y los divide en varios grupos a los que llama doshas. Estos doshas digamos que los podemos reconocer en cualquier cosa. El primer dosha, que se llama bata, está compuesto de aire y espacio. El segundo dosha, que es pita, está compuesto de fuego y agua. Y el tercero, que es el kafa, está compuesto de agua y tierra. Si pensáis en las cualidades que conocéis de estos elementos, por ejemplo del aire o del espacio o del fuego, os vais a hacer una idea de lo que va ese dosha. Es decir, por ejemplo, el más fácil y el más común normalmente en la población suele ser eh, pita el fuego. ¿Qué os imagináis con el fuego? Pues algo intenso, algo que quema, algo que transforma. Pues esencialmente de eso va ese dosha. Pero también tiene ahí el elemento del agua pues que le da algunas otras cosas como que sea regular, como la autodisciplina, en fin... Vamos a, a ver todo esto, no me voy a meter en detalle en los doshas, porque sería complicado y hay muchísimos aspectos a tratar de cualquier dosha, porque todas las personas y todas las cosas, como he dicho, tenemos estos de, tres doshas presentes en nosotros, pero en diferentes cantidades. Digamos que todos y todas tenemos un dosha dominante, que es el que nos hace que seamos más como somos, pero también tenemos los otros dos y cuando uno de ellos, ya sea el dominante o el no dominante, se sale del equilibrio es cuando empezamos a tener problemas de salud y dependiendo de cuál sea el que se nos va del equilibrio podemos eh, ver distintos tipos de enfermedades o de desequilibrios que se nos están desarrollando en el cuerpo, en la mente o donde sea pero a lo que vamos a hablar aquí hoy es de lo que vamos a hablar es de los doshas durante el día porque por ejemplo las estaciones también tienen doshas digamos que si nos ponemos por ejemplo a pensar en una época en la que llueve un montón estamos queriendo entender que hay una energía mucho más cafa en la que está todo más húmedo pero a la vez eh, estamos como más vagos, que no queremos movernos y cierto tipo de desequilibrio se pueden producir en el cuerpo como que el, el, bueno, pues el sistema inmune se deprime etcétera resulta que aquí vamos a hablar de cada día, cada día tiene los tres doshas repetidos dos veces, porque tiene unos durante el día y otros durante la noche. ¿Qué quiere decir que el día tenga estos doshas? No quiere decir que sea ah es que en esta parte hay este dosha, no, quiere decir que es dominante, es decir, si por ejemplo hay una parte del día en la que el dosha dominante es el fuego, que es del que hemos estado hablando antes, vamos a querer hacer cosas más intensas en ese momento del día... porque el día o el momento es adecuado para ello. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Es mucho más fácil crear una rutina sabiendo esto... porque digamos que nos va a ser más sencillo jugar con nuestra energía... y con lo que nuestro cuerpo está dispuesto a hacer. Ahora, siempre hay excepciones y depende del tipo de dosha de tu cuerpo vas a tener que hacer ajustes. Esto es muy complicado que yo lo explique en un podcast. Si realmente quieres indagar mucho más en tu dosha, ver qué puedes hacer y qué ajustes puedes crear más personalizados para ti, porque la ayurveda habla de la individualización total, por lo que no existen cosas tan generales, sino que todo depende de cada individuo. Si realmente quieres hacer eso, siempre puedes eh, contactar conmigo y lo hacemos en una consulta, yo con mis aguacatitos de la consulta lo hago y, y trabajamos en qué partes de su día pueden cambiar pues, para crear ese equilibrio dependiendo de cuál sea su dosha dominante. Entonces, ¿por qué estamos trabajando con doshas y en qué se basa la ayuda Bueno, desde, desde el principio de la evolución sabemos que nuestro cuerpo ha ido evolucionando con respecto al sol. Seguro, estoy segura de que habéis oído de los biorritmos o los ritmos circandianos. Esto es súper importante, porque si bien nos hemos querido adaptar a un estilo de vida diferente en el que tenemos luz en las casas y podemos estar con luz hasta muy tarde, aunque fuera no lo indique, estamos yendo en contra de la naturaleza de nuestro cuerpo. Entonces queremos entender esto y queremos entender que cuanto más trabajemos para estar digamos de acuerdo con estos ritmos que nos indica el cuerpo y la evolución más sanos vamos a estar porque pues obviamente las personas que, que duermen cuando se debe estar despierto y que están despiertos cuando se debe dormir al final a la larga van a tener ciertos problemas que no se pueden no se pueden evitar porque pues pues es que le estás diciendo a tu cuerpo es como si eh, estiras una goma demasiado o como si intentas meter el agua en una botella o en dos litros de agua en una botella de un litro, pues pues no, pues al final te acabas diciendo, de no, es que esto no cabe aquí es que esto no funciona así, ¿no? es ir en contra de lo que es la naturaleza entonces, vamos a ver eh, quizá vais a necesitar yo creo un, un cuaderno vuestro cuaderno de cuadernera? de cuadernear sería maravilloso no me puedo creer que me he trabado diciendo la palabra cuadernear una palabra que yo misma me he inventado tengo la lengua ahí para que... vamos a empezar <risa> pero imaginaos una rueda yo creo que voy a subir en algún momento este dibujo a instagram para que os hagáis mejor a la idea de cómo se ve esto, pero imaginaos que hay tres y tres unos durante el día y otros durante la noche es decir, empezamos con cafa Pita, bata, y luego otra vez, cafa, pita, pata. Tres por la mañana, tres por la noche. Y ahora es cuando me vas a decir, ¿vale Raquel? Pero es que yo todavía no me entero de qué es esto de cafa, pita, fuego, lo que sea. Aquí es donde quiero que apuntes eh, ciertas cualidades de cada dosha para que cuando hablemos de ello durante el día te quede un poco más claro. Especialmente si es la primera vez que lo escuchas te va a resultar raro, si ya lo conoces te va a venir súper bien, esto es conocimiento que yo aprendí en un curso que hice de Ayurveda, es súper valioso y te lo estoy dando a ti porque quiero que lo utilices, así que no lo tomes como... Meh". estos cursos llevan mucho tiempo, mucha mente, mucho dinero... Eh, y no cualquiera es capaz de pues, transmitir este tipo de conocimientos porque tienes que aprender de alguien que realmente sepa mis profesores son maravillosos los dos entonces te animo a que no lo descartes porque sea algo que no hayas escuchado nunca obviamente yo aquí no voy a tratar tan en detalle como me han tratado a mí mis profesores que realmente te convencen de esto pero no, no es que te convenzan, sino que lo entiendes, porque yo cuando estudiaba, es que yo decía, pues si es que tiene todo el sentido, si es que no hay por dónde decir, no, esto no me cuadra, es que todo en Ayurveda cuadra, todo tiene sentido, todo es natural, todo funciona con el cuerpo de uno, con la naturaleza, en fin. Pero lo que quiero decir es que si no estás metido en el mundo te puede parecer al principio un poco extraño, pero este año 2022 nos vamos a abrir a estas cosas. Vale, entonces vamos a hablar de los doshas para que entendamos un poquito. Y el primero sería bata He dicho que es aire y espacio. Si tú piensas en aire y espacio que se te viene a la cabeza, pues como algo que va y viene, irregular, frío, seco. Son personas que suelen ser entusiastas con, con muchos altibajos en todos los sentidos, tanto con, emocionalmente como en la alimentación, etc. Luego tenemos a pita. Pues que si pensamos, pues como hemos dicho antes, más cálido, más intenso, regular, que transforma, porque pues el fuego transforma. Y además otra característica que le podemos atribuir a Pita es la autodisciplina, cosa que una persona bata pues no tiene, porque le gusta pues eso, fluir, ¿no? Uh, uh, uh. Y luego está cafa, que es una energía más pesada, más estable, también es fría por ese elemento pues del agua, ¿no? Pero tiene ese elemento de, de, de agua y tierra que es como de conexión, de amor, actúan desde el corazón. Pueden llegar a estancarse y son esas personas que tienen pues las facciones y el cuerpo así como que se le ve como más jugosito, como todo de ¡ay! Son muy buenos sanadores y muy buenos profesores estas personas. He hablado de lo bueno, obviamente cuando estas cosas se agravan, ¿no? es decir, por ejemplo, exceso de fuego, pues tenemos personas que enseguida se enfadan, o que a la mínima saltan, o que tienen pues, esa, ese temperamento tan fuerte. ¿no? Entonces, ahí es donde estamos agravando el dosha y tenemos que bajarlo. Durante el día, vamos a ver estos tres doshas y vamos a jugar a favor de ellos, pero también vamos a tener cuidado de no pasarnos, porque ahí es cuando podemos agravar esos doshas, si es que tiene sentido lo que estoy diciendo para vosotros. Entonces vamos a empezar, yo quiero empezar por un dosha, ya hemos dicho que empezaríamos por kafa kafa pita bata, CAFA pita bata. Y voy a empezar por el último bata, que es el de la noche. Me vas a decir, ¿por qué empiezas por el último bata de la noche? Porque el último bata de la noche corresponde con la, la early morning, con la mañana de nada más levantarnos, de 2 a 6 de la mañana. Entonces, podríais apuntar en vuestro cuaderno de 2 a 6 de la mañana, bata. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo, que idealmente sería cuando nos levantaríamos, ojo, no se recomienda levantarse antes de las 4 de la mañana para nadie y digamos que a personas como los Pita les viene bien levantarse entre las 5 y las 5 y media pero sin embargo a las personas bata les va más bien levantarse justo antes de que amanezca y las personas Cafa serían las que más dificultad tendrían para levantarse pero no vamos a entrar como he dicho en estos detalles pero sí que quiero que entendáis que entre las 2 y las 6 de la mañana está esta energía de bata que consiste en una energía en la que nos queremos centrar, queremos buscar un poco el equilibrio, imaginaos que tenemos esa energía de aire y la queremos como traer a, a tranquilizarse, entonces hablamos de, de respirar, para encontrar la calma, hacer ejercicios de respiración cuando nos levantamos, hacer ejercicios de meditación, de mirar dentro, de buscar esa tranquilidad y ese equilibrio y esa mente tranquila antes de empezar el día, de soltar, soltar esas cosas que, que no nos funcionan, de limpiar el cuerpo, por ejemplo, una de las cosas que yo hago nada más levantarme es limpiarme la, la lengua, para quitar esas toxinas digamos que también en esta parte del día se suele decir pues, que uno tiene, debe defecar y debe limpiar pues el cuerpo se levanta de haberse intentado desintoxificar entonces le tenemos que ayudar a, 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 como a quitar lo que le queda dentro ¿no? entonces aquí es cuando nos limpiamos y despertamos la mente entonces cualquier tipo de actividad que queráis hacer de este tipo de despertar eh, espiritual, de escribir, es, una, es un tiempo perfecto. Después de este tiempo de 2 a 6 viene el tiempo de 6 a 10, que ya sí que sería este, este tiempo de kafa Este tiempo, como la energía kafa es muy pesada, digamos que si esperas hasta muy tarde, mucho más tarde de las 6, cada vez te va a ser más difícil levantarte. ¿Por qué? Porque está esta energía tan pesada que no te deja moverte. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer en este, en este tiempo? Quieres estimular tu cuerpo, ya sea con un poco de ejercicio, ya sea con, con una ducha, con aceites esenciales que, que despierten distintas emociones o... o, o Sí, o, o emociones en el cuerpo, lo que se recomienda es que en este momento se haga cualquier tipo de ejercicio que te active el metabolismo. Ahora, esto no necesita ser un ejercicio extremo, no. Estamos hablando de activar el metabolismo, que si te pones a saltar por la casa durante 5 minutos está perfecto, que si te pones a hacer unos estiramientos o, unos, o unas planchas o lo que sea que el corazón te empiece a latir fuerte como para decirle a tu cuerpo despierta, tu metabolismo está activado, vamos ahora a, como que el día ya se pone, ¿no? Y además eh, podemos aprovechar para empezar a hacer tareas productivas, porque ya tenemos como, como eso de que abres ya los ojos como, ah, mi día ya está aquí, vamos a empezar, ¿no? Entonces sería perfecto para todo esto, ojo, que depende de la persona, porque por ejemplo, una persona bata como yo, tampoco se puede meter mmm, ejercicios demasiado como de tanto flow y tanta porque al final es contraproducente porque me agrava mi dosha. Entonces, sí que me tengo que activar, pero también me tengo que concentrar más en quedarme en la tierra, por ejemplo. no Vais a ver que esto no es más que sentido común. Si tú lo piensas en, como en los elementos en sí, ¿qué harías? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo contrarrestarías? ¿Qué pasa desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde? Llegamos al punto pita del día, el punto pues, caluroso. De hecho, pues el sol es cuando está más fuerte, hace más calor. Es el momento productivo donde podemos hacer las cosas más heavies de nuestro día, Cuidado con el estrés, porque en esta, en, esta, en esta parte del día es cuando puede llegar el estrés más fuerte y que nos produzca más ansiedad si no lo controlamos. Entonces hay que asegurarse de que tenemos pues algunos breaks durante, durante este tiempo para no pasarnos de ese fuego, de ese calor. Y además aquí es cuando la digestión está más fuerte. Entonces digamos que la comida más fuerte del día se debería hacer en este momento. Depende de, del tipo de alimentación que tengáis, si coméis dos, tres veces al día, yo jamás os diré come, come cinco veces. Esta sería vuestra comida principal, si coméis dos veces al día, como hago yo, pues podéis hacer una, por ejemplo, a las 10 y la otra, pues en el siguiente curso, que ya hablaremos cuándo debería ser la siguiente comida. Pero desde luego que eso de comerse una ensaladita a mediodía y luego cenar fuerte, eso lo descartamos. ¿Qué viene después? Viene la franja horaria entre las 2 y las 6 de la tarde. Este es un tiempo bata, por lo tanto es un tiempo para creatividad y relajación. Sin embargo, también puede ser un tiempo para planificar, para dedicarte a proyectos, ya sean personales o no... Si tu trabajo implica cosas creativas en las que tú tengas, o quizá de arte o lo que sea, digamos que esta parte es la mejor del día para, para dedicarte a esas cosas creativas. También tienes que entender que después de un día fuerte, aquí llega un momento en el que buscamos como un balance, buscamos un equilibrio, porque acordaos que el bata es esa energía de aire no queremos dejar que ese aire se haga con nosotros, entonces nos calmamos. El yoga nidra o, la, o una meditación guiada sería ideal, pero si no, también podemos hacer ejercicio, es, una buena, eh, es un buen momento del día para hacer ejercicio tranquilo, como por ejemplo caminar. Digamos que si fueras a hacer un ejercicio más fuerte, quizás sería mejor durante la época, la, la época, no la etapa, fuerte del día. Pero, por otra parte, si tu dosha es pita, el fuego, tienes que tener cuidado de que no estés haciendo ejercicio con el máximo calor del día, fuera, etcétera, Porque ahí agarrabas tu fuego y te puede dar de todo. Entonces, ejercicio más intenso, quizá, a las 10 de la mañana. Ejercicio menos intenso, quizá, a esta hora, entre las 2 y las 6 de la tarde. Como digo... Vamos a buscar practicidad con todas estas cosas, vamos a intentar añadir en esas partes del día cosas que a mí me venía bien hacerlas, pero que quizá las puedo desplazar a otro lugar del día porque me va a venir todavía mejor, porque lo que no podemos hacer es de repente poner nuestra vida patas arriba, intentar llegar a tener este horario totalmente completo, perfecto y frustrarnos porque no somos capaces. Empecemos poco a poco y no lo veamos como un destino, sino como un camino que vamos mejorando constantemente hasta crear esa rutina que nos sienta súper bien y que sentimos que en ninguna parte del día nos sentimos eh, ni mal, ni que nos estamos forzando, ni que nos está faltando algo. Aunque ojo, el aburrimiento es la cuna de la inspiración, yo siempre lo diré. Y vamos a llegar a la última parte de lo que debería ser nuestro día, que son entre las 6 y las 10 de la noche. Este tiempo es un tiempo kafa, y acordaos que he dicho que la energía kafa tiene esa energía de conexión y de amor, entonces este tiempo del día es para conexión y amor. Si vais a comer en esta parte del día, que sea la comida más ligera. Ojo, hay personas como yo que hacemos la comida, la, la última comida del día alrededor, entre las 5 y las 6 de la tarde ¿por qué? yo no recomiendo comer cuando el sol se haya ido si pensáis en la evolución nadie comía de noche, solíamos comer pues, cuando todavía se veía porque pues, no teníamos luces por todas partes en esta, en esta parte del día el cuerpo va a empezar a pues, despertar Después de la cena, etcétera, va a empezar a, a desintoxificarse. Entonces, lo que queremos es ayudar ese proceso. Si comemos copiosamente, muy tarde o incluso después de las 10, le estamos quitando la energía al cuerpo que va a dedicar para, para recomponerse, para limpiarse durante la noche y todo eso, se si la estamos poniendo la energía en digerir, lo cual no es para nada óptimo. ¿Qué vamos a hacer durante esta parte del día? Pues quizá es ese momento de pasar tiempo con nuestra familia, de hablar con alguien que queremos, de dar abrazos, porque la oxitocina, si no lo sabéis, que es la hormona que se agrega al cuerpo cuando uno da abrazos, con el cariño, con el amor, es muy necesaria como para empezar a relajar al cuerpo y a bajar el estrés así que si hay algún momento del día que tuvierais que dedicar por ejemplo para vuestra pareja, si vivís con vuestra pareja es este, este es el momento idóneo para conectar ojo, ver la televisión no es conectar pero si tuviéramos que elegir una parte del día pues sí, quizá quizá entre las 6 y las 10 pero te recomiendo que cuanto más lejos de las 10 mejor porque has de evitar cuanto más posible la exposición a la luz en las horas antes de irte a la cama. Y digamos que pues a la, cerca de las 10 de la noche como que está muy cerca de irse uno a la cama. <risa> Entonces vamos a evitar eh, ponernos la tele durante al menos una hora antes de irnos a dormir. Y si estamos expuestos a luces o a pantallas o lo que sea, que sea con al menos unas gafas que nos protejan de esa luz azul. Y me vais a decir, Raquel, ¿y por qué? Porque la pupila tiene acceso directo al cerebro. Entonces, si tú a la pupila le estás diciendo, es de día, tu mente está activa porque es de día. Y tú lo que quieres es que tu cuerpo empiece a entender que la hora de relajarse y de irse a dormir está llegando. ¿Qué test podemos tomar en este momento? Pues podemos tomar test como la camomila. Eh, creo que en España, ¿cómo se llama las comida en España? la manzanilla, la manzanilla es un té maravilloso no solo para hacer la digestión sino para ayudar a relajarse, valeriana, lavanda, etc vamos a ver cuál es la última parte de la noche no sería la última parte, ya sabéis que la última parte es por la que yo empecé, pero bueno Digamos que esta etapa de 10 a 2 de la mañana es cuando deberíamos estar ya durmiendo. Y esto no es algo que diga yo. Esto es algo que los estudios han demostrado que se paga caro cada hora que retrasas desde las 10 al irte a dormir. Es como que le estás quitando al cuerpo su, su tiempo de oro para repararse si estás despierto entre las 10 y las 2 de la mañana. Es una energía pita de nuevo, de esta de fuego, pero en el cuerpo por dentro existe la transformación y como he dicho la desintoxicación, entonces hemos de dar pie a eso. Es importantísimo dormir en estas horas, órganos tan pff, increíblemente importantes para todo como el hígado se están reparando en estas horas, entonces es súper importante que estemos dormidos a estas horas. Obviamente habrá personas que no puedan y que me digan, yo trabajo por la noche. Pues ahí vas a tener que encontrar el equilibrio de otra manera. Pero hablamos de forma general y lo que es lo óptimo. Yo te digo que el no hacer lo óptimo por muchos años no es sostenible. En algún momento vas a tener que decir, vale, ¿qué me importa más? Eso o mi salud. Y la salud la tomamos como... Por, como que no, como que sí, que eso va a estar ahí Y cuando te falta es cuando dices Uff, ¿y ahora qué hago? Pero lo que no puedes recuperar es algo que ya no tienes Entonces um, Cuídala, cuídala lo máximo posible Entonces, obviamente En este momento, a partir de las 10 El utilizar pantallas, el ver la tele y todo eso O sea, es un no rotundo para mí Y debería serlo para ti entonces hemos llegado, yo creo, hemos cumplido el reloj entero, de nuevo, tú puedes, pues no sé, quizá hacer una lista de lo que sueles hacer al día, en el día, y con este esquema de, de cosas que yo puedo hacer en cada momento, reestructurarlo y decir, ah, vale, yo solía hacer eh, la meditación a esta hora, bueno, pues me voy a poner un ejercicio de respirar nada más levantarme y una meditación a las 6 de la tarde o me voy a poner la meditación solo por la mañana nada más levantarme y me voy a mover la, la hora que tenía de ver documentales o de ver televisión o lo que sea en vez de a las 8 de la noche me lo voy a poner a las 6 y luego a las 8 voy a hacer lo que hacía a las 6, que solía leer o no sé lo que, lo que, qué es lo que hacías no entonces, como digo busca la practicidad dentro de esto, espero que te ayude a tener una mejor rutina y a entender mejor cómo funciona tu cuerpo y qué necesita a qué hora, a mí desde luego que me ha ayudado muchísimo, pero mucho más me ha ayudado el poderlo individualizar a mí misma dependiendo de mi dosha y por supuesto que lo que a mí me funciona no te funciona a ti ¿Por qué? Porque pues, yo soy una persona de, de, con estas características y tú eres una persona con estas otras. Por eso yo no te puedo dar algo concreto, te puedo dar trucos que funcionan para todo el mundo, pero sin embargo tú siempre tienes que individualizar, porque si tú intentas llevar a cabo única y exclusivamente lo que a mí me funciona, es muy posible que acabes frustrado porque a ti no te funciona igual de bien, o quizá tu cuerpo necesita algo diferente. Comparte este podcast con todas esas personas que creas que tienen una vida un poco caótica, que necesitan un poco de orden o quizá que su salud se está viendo comprometida últimamente, que dices, jolín, ¿qué te está pasando? ¿Por qué últimamente te sientes tan enfermo, tan mal? ¿O por qué no dejas de caer de un constipado en otro? Pásaselo porque creo que se va a beneficiar enormemente de reestructurar su rutina y pues como ya sabéis en Ayurveda se utiliza pues, como medicamento entre comillas porque pues eh, está dentro de nuestro poder el sanar, nuestro cuerpo sabe el problema es que a nuestro cuerpo no le damos la oportunidad de sanar y estamos todo el día estresados y desde luego que uno de mis propósitos para el 2022 es tener una vida más tranquila y con más balance y con y con menos cosas, menos distracciones, así que yo estoy en ello, espero que tú también, estamos juntos en esto como siempre, porque pues sabes que si yo aprendo, tú aprendes, y cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora, y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más, eso lo hemos aprendido durante todo este año anterior, y parte del 2020 también, y ya eres un aguacatito pro, porque después de todos estos episodios, Puedes considerarte un aguacate digi evolucionado porque yo estoy segura de que no te dejan indiferentes y que solo esas poquitas cosas que has ido incorporando estoy segura de que son geniales y que te han hecho muy bien. Y pues allá vamos todos a esa vida en la que estemos tranquilos y que sintamos que estamos dando lo mejor de nosotros. ...para nosotros y para los de nuestro alrededor... ...así que muchas gracias por estar aquí... ...por favor si esto te sirve... ...ayúdame a que este podcast llegue a más personas... ...y juntos vamos a hacer de este mundo... ...un mundo mejor... ...y si tienes la posibilidad de ponerme una calificación... ...en Apple Podcast... ...me ayudaría muchísimo más... ...porque ya sabes que pues... ...mi corazón está en esto... ...y yo os lo regalo todo... ...y pues obviamente a cuantas más personas llegue, mucho mejor, así que gracias, gracias, gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio que os va a encantar porque vamos a tener un año revolucionario y que nos va a ayudar a cambiar muchas cosas, nos vemos